0: Chou. Fleur. Chou. Fleur. Chou.
1: Fleur. Oh putain. Et eh ben voilà, t'as gagné. C'est toi qui commence le podcast. Chou.
0: Chouette Là
1: ça sent la merde, ça sent l'aide. Si vous aviez à
2: vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez Et eh ben c'est que je travaille que les autres foutent rien. Voilà exactement ce que je prends. Je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain. Le caca. Eh hey, hey, hey,
0: bienvenue à deux hommes et un boutique le podcast qui parle des hommes et des bouquins. Alors, on n'avait pas mieux comme titre, donc désolé. Et puis, du coup, euh, bah, ça, ça marche bien puisqu'on a décidé de parler de littérature et euh, surtout de la littérature qui se repose sur ses lauriers. Euh, alors, mon, mon compère J.R. me dit de, de baisser un peu le rythme. Euh, comment ça va, J.R.? Bah, écoute, ça va plutôt pas mal. Hein. Les
1: affaires roulent. Okay.
0: Alors, ouais. Bah, est-ce que tu es prêt à, à tracher grave de, du bouquin
1: bah tracher, oui et non. Disons que je pense qu'il faut dire quand les bouquins sont bons et quand ils le sont pas, et notamment euh, genre un peu désacraliser certaines icônes, quoi, certaines icônes.
0: Voilà. Alors justement, en fait, puisqu'on va notre première rubrique, ça va être ça va être de, de, de revisiter une œuvre classique et donc de la de voir si c'est d'essayer de voir si c'est si bon que ça. Euh, c'est un, un livre qu'on a lu tous les deux euh, pour le pour ce pilote. Pour ce premier épisode, on a, décidé, euh, on a décidé de prendre... Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Est-ce voilà. Est que une... tu veux nous en parler Oui, alors Harper Lee, contrairement aux apparences,
1: n'est pas un homme. Contrairement à son nom, c'est ouais. une femme. C'est un pseudonyme. Hein. Euh, c'est une femme qui a grandi euh, dans le sud, dans ce que nous on imagine des bons gros rednecks euh, dans le sud des années 30 aux États-Unis. Elle a vécu plein de trucs, euh, disons... Euh, ségrégation raciale, ce genre de choses, et elle s'est dit, je vais en faire un bouquin. Euh, voilà, après, on va, on va en parler plus tard. La, la deuxième voilà. rubrique, qu'est-ce que c'est déjà
0: Alors, la deuxième rubrique, alors, tu ne t'en tu souviens déjà plus, mince. Ah, c'est à moi de le dire Est-ce que tu veux que je le dise, moi
1: Bah oui, vas-y, je t'en prie, t'as gagné le chou-fleur.
0: Oh. oh, génial euh, Alors, la deuxième rubrique, Donc c'est euh, ce qu'on appelle le débat de la semaine, et, euh, cette semaine, ce sera, sera puisqu'on est en pleine actualité, euh, ce sera donc le, le, le prix Nobel qui a été accordé à Bob Dylan. Euh, et puis donc, on va, on va en parler, puisque ça, ça fait débat, pas que chez nous, mais un peu partout. Voilà. Euh,
1: la troisième rubrique, ça sera les recommandations. Donc alors, c'est des bouquins de tout temps et de tout lieu, de toute personne. Et on... Donc en fait, c'est les, les derniers bouquins qu'on a lus, qu'on a trouvés sympas, et euh, on on va vous les décrypter en deux secondes et euh, vous inciter à les lire. Ça. A priori, le but, c'est ça du podcast.
0: Voilà, parce que euh, c'est bien beau de dire du mal des, des gens, mais il faut aussi en dire du bien. Hein. Euh, voilà, voilà Je n'ai rien, rien <rire> <à ratir. rire> Alors bon, donc, euh, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de son titre original To Kill a Mockingbird, qui a été publié en juillet 60 ou 61 60. Il me semble que c'est 60. 60,
1: parce qu'elle a le Pulitzer 61,
0: donc... Ouais, du coup, c'est logique, ouais. ouais. Euh, alors, là, moi, je, 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 suis tombé sur un, je suis tombé sur un article Wikipédia qui nous dit que les, le, le, le livre a connu trois traductions, et donc trois titres différents. Euh, le premier, c'est « Quand meurt le Rossignol ?». Apparemment, ça a, été, ça a été traduit sous le titre de « Quand meurt le Rossignol euh, ?» au départ. Ça, j'imagine que c'était au Québec et... C'est vrai qu'on dirait un titre du Québec. Et, euh, et on, en, on en a un deuxième qui est bien, qui est bien marrant. Euh, c'est Alouette, je te plumerai donc en 89 euh, Voilà, Alors, Alors ça autant, autant dire que ça n'a pas été gardé.
1: Non, bah c'est comme nous et les 1500 titres de podcast qu'on a essayé avant de trouver deux hommes et un bouquin. Euh, voilà, et y a, il y, y a eu, y a eu des échecs Il y, y a clairement des pertes. Il hein. <rire> y a clair. eu des fausses couches littéraires
0: alors je pense qu'à un moment on y reviendra il faudra qu'on lise toute la toute la liste des des titres que tu m'as envoyé toutes les propositions puisqu'en fait on a on, on vient seulement de décider du titre deux hommes et un bouquin il y a dix minutes à peu près et on avait avant ça on avait on avait des on avait des beaux spécimens hein. c'est un épisode euh, pilote
1: voilà. sans pilote hein. clairement il y a, y a personne aux commandes là
0: non il n'y non y a personne c'est pas grave <rire>
1: Donc voilà, ouais. euh, le bouquin, euh, ensuite, disons, putain merde, bah, vas-y oh, Mathieu, je te laisse faire la présentation, je crois que je t'ai coupé la parole
0: <rire> C'est pas grave, est-ce est... est que, est que tu veux qu'on qu coupe
1: Non, non, si, okay.
0: si, <rire> <rire> non, on okay. s'en fout, Alors... juste,
1: euh, on verra de toute façon
0: Ouais, 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 ouais. Alors, euh, donc, euh, ne tirez pas sur l'Oiseau moqueur Comme euh, vous pouvez l'entendre, c'est un, c'est un, c'est un pilote. Hein, donc, euh, on sait pas du tout où on va. C'est pas grave. Euh, D'ailleurs, ne tirez pas sur l'Oiseau moqueur tous les deux. Ça fait à peu près un mois qu'on l'a lu, puisqu'on a, on avait enregistré une émission avant ça qui, euh, qui est partie nulle part. Du coup, il a fallu qu'on, il faut qu'on la réenregistre. Ouais. Et on a, euh, on, on a, on, on se souvient plus trop du livre, mais, mais c'est,
1: c'est ce genre d'émission qu'on va repasser. Euh... Qu'on va nous présenter quand on passera aux enfants de la télé. Quoi. Ça fait partie de ces ouais, casseroles qu'on traînera toute notre vie. Donc on en a un peu honte, mais on l'a gardé <rire> bien précieusement pour, euh, pour les auditeurs les plus, les plus attentifs et les plus fans. On, on la diffusera sans doute un de ces quatre. Voilà, et puis
0: de toute façon, c'est tout mignon.
1: Ah oui, clairement, ça peut pas être, ça peut pas être autre chose que mignon, de toute façon. Était... <rire> on était en perte complète. C'était perte de contrôle.
0: Exactement. Il vaut, il vaut mieux dire mignon qu'autre chose. Alors, euh, donc, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. C'est l'histoire comme la digère. C'est l'histoire d'une un, famille qui habite, dans, qui habite dans le sud des États-Unis, donc en Alabama. Euh, comme chacun le sait. Euh, le sud des États-Unis peut être un peu plus euh, un peu moins progressiste que les que les grandes villes euh, voilà donc eux ils sont ils ont été euh, ils ont été élevés dans une dans une petite maison dans un tout petit village qui s'appelle Maycombe. si Maycombe yeah Macomb. dans les années 30 euh, donc c'est le c'est le sud ségrégationniste qui est sorti à quelques décennies donc de la de la guerre de sécession et qui a euh, qui a encore du mal à, à accepter ces minorités euh, donc voilà alors donc c'est l'histoire de deux enfants euh, surtout la, la, la protagoniste qui est une petite fille et de, et de son petit frère et de, le, et de leur jeu de l'été en fait c'est qui euh, donc au, au début en fait ça, ça commence c'est vraiment très étrange puisque ça commence toute l'histoire se base sur euh, leur, euh, leur rencontre avec un autre gamin l'été qui s'appelle est-ce que tu te souviens comment il s'appelle non alors on va l'appeler Gérard Est-ce que ça passe Gérard ou... Euh... Gérard. G G G G G G Gérard. Gérard. Non, Gérard. Voilà. Gérard. Ouais.
1: Parce que contrairement aux apparences, aux apparences ce, ce petit enfant est un blanc. Alors que Gérard, ça lui colle pas parfaitement. Euh, ça colle pas parfaitement. Ouais. En gros, il... s'appelle
0: Il s'appelle Dill. Dill.
1: Dill. Dill. Donc ouais. c'est un petit bonhomme, il est assez marrant. Il fait vachement penser à tous ces trucs façon Huckleberry Finn, etc. Euh... Et en gros, c'est un peu par lui que les deux enfants découvrent la vie, euh, donc les, les parties de cache-cache, euh, comment manger ses crottes de nez sans, euh, sans que ses parents nous démasquent, enfin ce genre de choses. Deal, c'est un peu ça, ouais. c'est Deal, c'est la vie, quoi.
0: Alors, pour la, pour la petite histoire, en fait, Deal, apparemment, ce serait, euh, ce serait une image de Truman Capote, en fait. Ce serait Truman Capote, puisque euh, l'auteur, Harper Lee, était très, euh, était très amie avec Truman Capote quand elle était petite. Et elle l'a elle connu comme ça. C'était un ami d'enfance et ils faisaient, euh, ils faisaient plein de conneries ensemble. Et voilà. Donc, Deal, apparemment, ce serait Truman Capote. À la, différence,
1: à la différence près que Deal
0: n'est pas homosexuel. Euh, oui, non, puisqu'il puisqu il veut, il veut se marier avec, euh, avec Scout, qui est la, la qui protagoniste. Est la, 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 ouais, qui est la protagoniste, donc la personnage principale. Alors. Euh, euh, donc, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Deal, il n'a pas vraiment dit. En fait, son, son histoire familiale et son histoire à lui, elle est assez floue, puisqu'il n'a pas vraiment de parents, et il passe de famille d'accueil en famille d'accueil, et il passe son temps à s'enfuir, en fait. Ouais. Il y, a ce côté, il y a ce côté gamin
1: des rues, un peu. Et euh, la, la, la vraie toile du fond du, du bouquin, c'est un procès qui a lieu euh, dans, donc dans la ville avec euh, un, un noir qui est accusé d'avoir violé une blanche. Donc, c'est parole ah, ça, ça ça.
0: Arrive que, ça, ça arrive qu'au bout de 80 pages, hein, puisqu'on a toute, la, on a toute ouais. la première partie, toutes les 80 premières pages qui parlent de, euh, qui, complètement d'autre chose, en fait. Euh, je ne sais pas si tu veux en parler
1: si, euh, alors oui, c'est... Euh, en fait, <coughs> les 80 premières pages, c'est une forme de... Euh, disons de quête pour rencontrer le voisin un peu bizarre qu'on a tous. Enfin, on a tous un voisin bizarre, qu'on voit très rarement parce qu'il sort peu de chez lui. Et bah Scoot, elle a ce problème-là, elle a ce voisin qu'elle rencontre jamais. Donc clairement, on lui dit de ne pas s'approcher. Et elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire Bah évidemment, euh, c'est de le rencontrer.
0: Oui, et, donc, et donc Deal, il veut, les, il veut les inciter à aller, à aller retrouver ce, cette personne, puisque en fait, euh, donc il s'appelle Bouradley, c'est un, c'est un, c'est un jeune homme qui, qui ne sort jamais de chez lui, mais littéralement jamais, puisqu'il ne savait absolument pas à quoi il ressemble, et il pense que c'est un fantôme même. Donc euh, donc voilà. Et euh, ouais.
1: Ça c'est pour un peu, un peu, c'est une forme d'introduction au bouquin qui un, qui peut paraître un peu bizarre. Tant c'est, enfin c'est vraiment pas le sujet de ce bouquin en fait. Ben,
0: c'est ça, ça qui est a, assez étrange. On a un oui. peu
1: l'impression qu'Harper Lee, elle, elle a mis plein de choses dans ce bouquin, parce que clairement, le, le fond du bouquin, euh, ce dont on se souvient, par exemple, et même le sujet du film qui a été fait après, c'est clairement le procès euh, de ce noir qui est défendu par le père de la protagoniste. Et, euh, donc en fait, ces 80 premières pages d'introduction, c'est un peu étonnant, surtout que ce personnage de Beau revient, mais un peu de manière héroïque à un moment, mais sans... Disons son importance dans le bouquin est clairement pas identi identifiée
0: Ouais. Euh, alors, sans spoiler, on va quand même le voir réapparaître à un moment dans l'histoire, dans, dans euh, mais c'est pas vraiment. C'est vrai que c'est assez. Ça a l'air. Ça a l'air étrange en fait. Ça a l'air d'être un peu du patchwork puisque l'histoire principale en fait, c'est le procès qui est à, qui est attenté à, un, à un jeune noir américain qui aurait violé une euh, qui aurait violé donc une une fille du village une blanche évidemment et, euh, et voilà qui est qui est accusé par toute la communauté et le père donc des deux des deux gamins qui s'appelle Atticus Finch qui se qui se révèle être un personnage assez euh, assez hors du commun droit. Euh, le c'est voilà, oui. un homme droit c'est un homme droit ouais et euh, et donc lui lui il est avocat et c'est lui qui va défendre euh, ce jeune noir qui s'appelle Tom Robinson lors du procès voilà, Là, ça c'est le pitch
1: de base, en fait c'est clairement ce dont on se souvient du livre, parce que les 80 premières pages, on a tendance à les occulter à la fin, on, on a un peu du mal à comprendre vraiment quel est leur, euh, leur intérêt, à part pour poser peut-être un univers, et on ne sait pas vraiment. Donc le... vraiment, pour, pour bien comprendre, le sujet de ce, de ce livre, c'est vraiment la rectitude morale du père, de Atticus Finch, qui est ce père qui élève seul ses enfants, et qui... Euh et qui leur inculque en gros des valeurs c'est monsieur valeur quoi.
0: ouais et d'ailleurs il, il, il refuse de juger les gens même les, même les gens qui font du mal à ses enfants ou qui, qui disent que, que son père est quelqu'un de qui, avec des valeurs corrompues euh, ou quand, quand les gens, quand les gens le, le critiquent parce que justement il défend un noir euh, lui il refusera absolument de de, de s'ériger contre ces gens-là et il interdit à ses à ses enfants d'être violents envers les autres ou même de s'énerver face au face à l'ignorance des autres en fait puisqu'il est, euh, il est il est extrêmement tolérant et euh, tolérant à l'extrême c'est vraiment l'image de euh, c'est de, de l'homme exceptionnel parmi un peu une un, un village d'abrutis.
1: Ouais, je pense que à ouais, à ça, on peut le dire. À la base, c'est quand même des bons gros rednecks, quoi. Faut, faut s'imaginer des types, s'ils avaient des pick-up, ils, ils monteraient dedans, quoi, c'est clair.
0: C'est exactement euh, ça.
1: Moi, ce que j'ai trouvé un peu bizarre, dans ce, disons, cette figure paternelle opposée aux, aux millions de bouseux, mais qui sont des bouseux gentils, hein. Attends, attendez, des bouseux gentils.
0: Ouais, en majorité, ils sont, ils sont gentils, ouais. ils sont juste un peu cons. Hein.
1: Voilà, et donc, il y a ce côté-là qui est assez étonnant, où on s'aperçoit que le enfin, disons il y a cette figure hyper déifiée euh, de, de Dieu Atticus qui euh, enfin, disons qui, qui bénéficie de toute la, la moralité du monde et donc qui se permet de enfin c'est hyper étonnant de, de 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 voir à quel point c'est Monsieur Valeur quoi il est euh, il a quasi, il a aucun défaut euh, ses enfants l'adorent alors qu'il est hyper froid avec eux euh, mais il leur inculque des valeurs enfin c'est très c'est un bouquin de valeur. C'est pour ça que c'est adoré dans les collèges, j'imagine. Parce que c'est un bouquin qui éduque vos enfants. Là, faut pas en
0: trouver. Non, ça, c'est ça, en fait. C'est les bonnes valeurs. D'ailleurs, c'est. Moi, c'est mon principal problème avec ce livre. Peut-être qu'on va en reparler après. Je pense que oui, on va en reparler, puisqu'il va falloir en faire la critique. C'est que justement, c'est très. Alors à l'époque, j'imagine que oui, ça devait être, ça a dû être une sensation puisqu'il a, il a quand même gagné le prix Pulitzer. Euh, mais alors maintenant, ça résonne un peu moins puisque c'est des, ce sont des combats qu'on a vus et revus. On a vu des films sur le sujet, on a vu, euh, on a vu même des, bah, des débats politiques, des, des tas de choses dessus. Et donc je pense qu'il a un peu mal vieilli et c'est moins percutant maintenant. Ouais, clair, euh, je, suis, je suis
1: tout à fait d'accord avec toi. C'est, voilà, c'est un. C'est vrai, il y, a, il y a des côtés qu'on a déjà vus, qui ont été presque mieux faits, parce que le côté littéraire n'est pas le. C'est pas la partie la plus importante du livre, en fait. Il faut. Donc, le livre, la... ce sont les réminiscences de la, de la protagoniste qui se rappellent son passé et ce, ce procès. Donc, ça, c'est l'aspect intéressant, mais au niveau littéraire pur, c'est pas. Franchement, ça casse pas trois pattes à un canard. Quoi. Et Comme l'a dit Truman Capote. Ouais, euh, en parlant de donc Harper Lee, qui elle a fait un très bon travail de secrétaire. C'est ce qu'il avait dit de d'elle de, quand elle avait relu un de ses livres avant de le publier, avant qu'il soit édité.
0: D'accord. Ouais, bah, je suis assez, je suis assez d'accord. Donc euh, est-ce que est-ce que tu crois qu'on devrait qu'on devrait raconter la suite de l'histoire ou laisser un petit peu le, le suspense puisque le, le le livre en fait, donc je dirais le, le climax du livre, c'est justement le procès. Et je pense qu'il vaudrait mieux qu'on ne raconte pas. Je sais pas ce que nous penses. De toute voilà. façon, je m'en souviens pas. Alors, ça tombe bien, parce que moi non plus. Et puis, de toute façon, on n'a pas le temps. Euh, parce qu'il faut que j'aille acheter du lait. <rire> donc, euh, alors, euh, donc, moi, donc euh, comme je l'ai dit, en fait, je trouve que le, le livre a un peu mal vieilli. Euh, il n'est pas vraiment... Il est... Il est... Il a, il a plus vraiment de ce, 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 côté, ce côté dissident, euh, ces, ces idées originales qu'on aurait, qu aurait pu lui trouver à l'époque, puisque euh, la cause raciale euh, et Malcolm X, euh, Martin Luther King et, et autres sont passés par là. Euh, Michael Jordan. On a moins de Michael Jordan. Oui, tout à fait. Lilian Turan. <rire> euh, euh, tout ça. Mais... <rire> Euh, donc on n'a plus de, on a plus vraiment, Et puis aussi cette image, de, cette image du Sud raciste, euh, c'est du vu et revu. Enfin, moi je trouve, hein, j'ai pas, pas vraiment été. Je pense que l'univers est extrêmement bien posé, je trouve. C'est quand même pas mal. Mais euh, j'ai pas été, pas été ébloui par, l'histoire par et par, le, par ce petit côté. Euh, euh, par ce petit côté sud folklorique, euh, raciste et ignorant, avec des petites fleurs et des petites voitures et, des... et une petite vie bien gentille, à part quand il s'agit des noirs.
1: Oui, il faut s'imaginer que disons, le, le, le décor est hyper bien posé, c'est très sympa à ce sujet, parce que enfin, donc, donc, ça a reçu le prix publicitaire, ce qui a quand même couronné un peu le bouquin. Mais euh, faut, faut il faut s'imaginer qu'il y a des clichés du type de la, la, disons, cette boulette de paille qui roule au Far West avant un duel. Il y a des trucs qui ouais, sont très ça, ouais. très clichés. Euh, bon, et euh, moi ce qui m'a surtout agacé en lisant ce livre, c'est le côté moral. Euh, disons qu'il y a un, trop de morale, tue la morale.
2: Muita gente querendo brigar, aucune briga devendo citar. Si la vie est difícil ou vivir, l'espérance non deve morrer.
0: Il faut quand même revenir sur le, sur le titre du, du livre, qui était censé avoir un, tout autre titre. Euh, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Euh, on parle donc des.. Euh, alors cela c'est une allégorie. C'est une allégorie. C est, c est, c est, je pense que c'est la pire allégorie que j'ai vue, puisque c'est. En gros, les les oiseaux moqueurs sont des animaux qui ne font de mal à personne, donc il ne faut pas les il faut, il faut pas leur tirer dessus. Euh, ils chantent et ils ils dansent et ils ils en jouent. Euh, ils ils sont là pour le bonheur des petits et des grands. Euh, en gros, un peu comme les noirs. En fait, c'est c'est ça qu'il faut qu'il faut en tirer. Alors on peut tirer sur n'importe qui, sauf sur les noirs. D'ailleurs, Atticus le dit. Il il dit que. Euh, c'est pire, en fait, c'est pire de faire du mal à un noir qu'à un blanc. Littéralement, il y a, y, a, y a une ligne de dialogue où il dit ça. Et il enseigne ça à ses enfants. Puisque, selon lui, en fait, les noirs, ou en tout cas moi, c'est ce que j'en ai tiré, les noirs sont sans défense. Et donc, on peut pas les. C'est pire que tout de leur, leur faire du mal. Enfin, Parce qu'il y a que ouais, les éléphants qui ont
1: des défenses, de toute façon.
0: <rire> voilà. Alors, si c'était pour faire une vanne de cet acabit, merci. Oui, mais alors,
1: figure-toi que j'ai exactement le même problème avec ça. C'est qu'en lisant le, le, le bouquin, je me suis dit. Mais en fait, ce, ce, ce mec, c'est un ce, ce mec, Harper Lee. D'ailleurs, il faut, il faut imaginer que Harper, c'est l'équivalent de Claude en anglais. Hein. Donc c'est un prénom mixte et assez vilain. Euh, la, la thèse de fond, c'est une thèse... On a l'impression d'écouter Rousseau, de façon euh, le bon sauvage. Donc euh, l'homme naît bon et c'est la société qui le rend mauvais. Il y a, il y a un peu ce côté-là où... Et donc à ce sujet, les noirs apparaissent pour, pour l'héroïne comme des... Les noirs, euh, donc comme, des, comme vraiment comme des, des, des figures à, à défendre, parce que clairement ils sont pas aidés quoi. Du coup, euh, ils sont fébriles. Voilà, ils, ils sont fébriles, ils sont ignorants. C'est assez, c'est assez surprenant en fait de, de découvrir qu'il y a une forme de simplisme euh, à ce niveau-là. C'est, enfin, c'est très bizarre.
0: Et au final. Au final, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisque moi, j'ai trouvé une, une forme de racisme, au final, même si, euh, si on ne veut pas, mais, ces gens, c mais c ça s'est vu beaucoup. Mais à force de, à force de, de, de vouloir mettre l'accent mettre là-dessus, on arrive à l'inverse, justement, d'une société d'égalité. Euh, on arrive à une société où les, où les gens sont absolument pas égaux. Et, euh, et donc moi, moi ça m'a un, un peu posé problème et euh, ce côté politiquement correct quand on aime la bonne littérature je pense que ça passe pas vraiment puisque euh, euh, le personnage d'Atticus même si c'est quelqu'un quelqu de très intéressant je pense qu'à la fin il gonfle un peu ouais. enfin, en tout cas moi, moi il m'a fatigué puisque euh, toutes les, toute la morale qui en est, qui en est tirée euh, et d'ailleurs ce petit côté têtu un peu idiot du, du personnage puisque est même même quand on lui montre qu'il a tort de s'obstiner pour d'aller vers le d'aller vers le bien ou de, de 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 ne pas défendre ses enfants notamment à la fin il, a, il, il veut pas il veut pas admettre euh, il, il veut pas admettre en fait il veut pas il veut pas changer d'avis euh, voilà donc euh, mmh. puisque en fait lui lui son leitmotiv c'est qu'il refuse de favoriser ses enfants par rapport au reste de la société en fait et euh... mais du coup ça arrive à un extrême total où justement il défavorise ses enfants par rapport au reste de la société en fait il est il est, il, est, il est beaucoup plus dur avec eux qu'avec les autres
1: pour, pour bien Donc, comprendre euh... pour bien comprendre on le déteste parce qu'il est gentil hein. vraiment est, dans ah vrai oui principe, littéralement ah non c'est grave on le déteste, hein. on le déteste parce que il, il représente vraiment un, un côté hyper convenu hyper droit hyper rigide qui est clairement enfin ce mec c'est une allégorie de de, de la justice enfin et c'est hyper désagréable d'avoir affaire à un livre, disons où on, où, où les, les, clés de, les les grilles de lecture sont aussi flagrantes. C'est c'est hyper ouais, désagréable. C'est vraiment.
0: Ouais, ouais. Par contre, pour un si on si on considère que alors c'est pas vraiment le cas puisque le livre a gagné le prix Pulitzer, mais si on considère qu'il est qu'il est orienté vers un public plus jeune, ça peut aller je pense que ça va, les... pour les gamins c'est un peu plus compliqué de comprendre les allégories, mais, euh... mais pour un adulte, je pense que, que c'est pas... pas un livre inoubliable, et honnêtement c'est pas vraiment un livre que je recommanderais.
1: Pour moi il pourrait pêcher presque par excès de, excès de zèle, enfin... ouais c'est ça, il... Il... Elle cherche... Harper Lee cherche à en faire presque trop dans un... Dans un, sur, sur le, le point de la, de la justice et en occultant parfois les côtés, enfin c'est assez étonnant alors que le, le bouquin pourtant a été décrit comme un, un, un livre de jeunesse hein. donc, ouais. ça veut dire que il y a eu beaucoup de lectures faites sur ce livre, donc, déjà le prix Pulitzer donc, en tant que documentaire sur les états du sud etc il euh, y a évidemment le côté très justice progressiste à l'époque qu qui était très percutant à l'époque donc il y, y a vraiment plusieurs lectures faites sur ce livre et je pense qu'il faut bien dissocier enfin, les unes des autres.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y, y a aussi un
1: docu-fiction docu parce que le, le procès dont parle euh, Scout dans le film, dans le livre, et dans le film d'ailleurs, <rire> est, est un... En fait, c'est un procès auquel elle a, elle a assisté elle-même petite. Donc elle avait assisté au procès de, de, de je crois, deux noirs qui avaient été euh, accusés de viol ou de meurtre ou quelque chose comme ça. Donc le procès, elle a... On, on ne sait pas vraiment si les les, les, les deux noms en question avaient effectivement assassiné ou, ou, ou violé on ne me souviens plus mais euh, ils avaient été condamnés à la, à la pendaison et, et je crois que c'est ça qui enfin qu l'avait marqué et qui l'avait poussé à, à écrire ce livre un peu ah hein, oui c'est vrai euh, ouais. de façon de
0: oui um, alors moi il comme comme on, on l'avait dit il y a aussi le pour moi le début est quand même problématique puisqu'elle nous emmène vers euh, enfin Harper Lee euh, quand même, il y a, y, a, y a toutes les 80 premières pages qui nous mènent, qui mènent le lecteur vers vers une autre piste, donc qui construit tout ça et qui nous donne envie un peu de, de savoir la suite. Et au final, on, ben on est complètement frustré en fait. Mm -hmm. C'est un peu comme euh, c'est un peu comme une masturbation qui s'interrompt. En fait, on a le on, on a le on, on a le slip au niveau des chevilles et on, on sait pas trop. En fait, on va vers ailleurs. Et, euh, je, je te, je te laisse, moi, je te laisse moi te dans cette métaphore. Alors merci. Métaphore. Tu es. Tu... Je, je, je préfère même pas. Je préfère même plus en parler. Alors on change complètement de sujet. Ouais. Okay. Euh... <rire> on, va, on, on va. passer Petite petit interlude euh...
1: musicale. <rire> <rire> euh, non, oui. C'est la rubrique. Que... Ce que je voulais
0: dire, c'est. <rire> rubrique 2. Non, mais non, 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 non. On n'en est pas encore à la rubrique 2, puisqu'il faut aussi. Il faut déjà d'une. Rubrique 1.5. Euh c'est ça, en fait oui je voulais dire aussi pourquoi, qu'est-ce qui nous a fait choisir ne tirer pas sur l'oiseau mocker il faut savoir qu'en ce moment je suis en Nouvelle-Zélande et que trouver des livres c'est assez compliqué donc je j'ai acheté ce livre et j'ai était d'accord pour le faire à la base Mathieu
1: s'était gouré et avait acheté le guide des bus
0: de Wellington donc en fait c'est pour ça qu'il avait trouvé ça assez simpliste j'avais trouvé ça pas mal et en fait c'était mieux que c'était mieux que, que ne tirait pas sur la zomoka euh, voilà et puis euh, par contre on va aussi faire des livres français puisqu'il s'avère que j'ai une petite librairie française euh, pas une librairie française par contre pardon une librairie avec une section française et j'ai et on a euh, déjà <rire> Là, déjà trouvé tu des veux la... et par rapport à
1: c'est la dernière fois que j'ai entendu le terme section et française dans la même phrase, c'était genre euh, pour la SFIO, quoi. Donc fais ouais, attention ouais. à tes références, quand même.
0: Hein. Bah, c'est ça, puisqu'il y a du. Ouais, j'ai du. Il <rire> y a du Maurice Papon, il y a du. Il <rire> y, y a du Drieu, d'ailleurs, j'ai vraiment acheté du Drieux. Hein, donc, euh, donc voilà. Euh... Donc, euh, donc voilà. Fais attention, fait... on vient de on vient tra tracher histoire un livre. et une histoire qui est
1: clairement anti-raciste, et tu parles de Drilleux, tu clairement,
0: tu. Ouais, je pense le... qu'il va falloir se calmer, ouais. Ouais. On, on passe, là, on est limite au point Goldwyn, donc on va, on va revenir. Ouais, euh, Bernard-Henri Lévy, je t'aime. Euh, euh,
1: Est-ce que tu non. penses qu'il ne serait pas temps de passer à la rubrique 2 de...
0: Alors, oui, non, je voulais dire, pardon, j'insiste beaucoup je encore en... sur, le, sur Ne tirez pas sur la zone au Il faut aussi dire que Harper Lee est morte cette année, donc ça, ça, ça tombait bien. Et ça tombe et bien, ça tombe... enfin, ça tombe. Ça tombait, voilà, on a compris. L'occasion voilà. euh, euh, fait le larron. L'occasion fait le larron, tout à fait. Et euh, par ailleurs, elle a, elle a publié son, son deuxième livre, euh, plus de 50 ans après le premier, euh, l'année dernière. Qui s'appelle Ça tombait bien. Qui s'appelle Go Set a Watchman. Et la traduction est absolument horrible, je crois que c'est Va et poste une sentinelle. Va et poste une sentinelle. Donc c'est pire que tout. Et, et je... ça me donne envie voilà Et, ouais, donc si, tu, si le, tu veux le lire je,
1: je crois que non mais je alors, je l'ai pas lu j'ai pas eu cette chance en revanche je crois que c'est à peu près les mêmes thèmes qui ont été reprises dans ce bouquin donc euh, mais avec 50 ans de maturation en plus donc j'imagine que enfin je sais pas je, je sais pas ce que
0: ça peut donner ça peut être intéressant de je, crois les... je, je crois que c'est les je crois que c'est les premières esquisses du livre en fait euh, et je crois d'ailleurs que ne, ne tirez pas sur l'oiseau devait s'appeler Gosset Watchman. Donc, euh, donc voilà. 50 ans pour publier le... le même bouquin. Exactement le, livre, le, même, le même livre. Voilà. Mm, D'accord. On dirait Paul Lussulitzer. Euh, Est-ce qu'on passe à la rubrique 2 Mais Je t'invite. Rubrique 2. Rubrique 2. Interlude. Alors musicale. la rubrique 2. Interlude. Le débat. Le débat de la semaine. Est-ce que tu veux vraiment mettre un... un... Oui, d'ailleurs, on va mettre on va mettre une petite musique. Hein, là. Ouais. Ouais. Post si vous, une vous une voulez faire semblant d'être oui. en dehors oui. de la oui. misère sexuelle, sexuelle, il faut venir nous le prouver, oui. si avec ah, les résultat, oui. l'écrire oui. et ah, le ouais. publier. Tu ouais. m'indiques que... Tu... Ouais. <coughs> Clairement, on est en train de perdre du temps. Il, il,
2: il me semble... Tu...
1: Attention,
0: il y, y a José. Il y a José, attention, tu au du Elle devient vite un
2: J'ai connu Marcel Proust lorsqu'il était un inconnu. Et nous le traitons toujours comme s'il était célèbre. Quand vous voyez les accidents d'hommes venir arriver, ne croyez pas qu'ils soient tous en l'air. Il y a la douleur.
0: Alors bon, ça c'est mon donc comme comme on l'avait dit en fait ça c'est mon je vais je vais faire un petit billet d'humeur et après on va passer à un court débat sur euh, sur donc le prix Nobel qui a été euh, euh, décerné à Bob Dylan non euh, au, au mois d'octobre mais eh si je te jure mais non. non je comprends que ce soit ouais je... moi j'ai appris ça hier donc je me suis dit je fais direct un, un petit billet vous noterez qu'on fait
1: l'actualité voilà. mais un mois après enfin, on, 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 on prend notre temps Nous aussi <rire> on est comme Harper Lee on aime bien maturer nos, 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 nos réflexions
0: non mais note bien qu'en fait, si le premier pilote euh, donc qui a complètement foiré, s'il avait fonctionné, on serait à peu près dans les temps. C'est ça qui est... est, mais, ça on est. Mais, mais on l'est, on est pas mal, je trouve. Voilà, on est bien, on est bien. Ben, moi, je trouve que quand même, ça va. Alors, je est-ce que, est que je peux commencer Avec euh, grand plaisir. J'attends ton top. Top. La littérature se meurt d'une jolie mort sans trompette ni fracas. Elle meurt de vieillesse, pas de maladie. Ou plutôt d'une succession de maladies qui lentement l'amènent au trépas. Ces pathologies ont des noms. Christine Angot, Paul Lussulitzer, Douglas Kennedy, Guillaume Musso, Amélie Noton et mille autres mots bénins qui, mis bout à bout, signent la sentence de mort de l'art noble. Et voilà, la dernière estocade, le dernier petit coup de baïonnette dans le flanc d'une vieillarde à l'agonie. Une attaque d'apparence bénigne, à peine douloureuse, mais qui restera dans l'histoire comme une marque d'infamie. Bob Dylan, Bob fucking Dylan a gagné le prix Nobel de littérature. Monsieur l'homme tambourin, sa guitare, ses castagnettes et sa trompette son prix Nobel de littérature. Alors, je sais ce qu'on me dira, Bob Dylan est un poète. Et moi, je vous répondrai par une définition de, du mot littérature tirée du Larousse. Euh, donc, le Larousse nous dit ensemble « des, Ensemble des œuvres écrites auxquelles on reconnaît une finalité esthétique. » Et merde, bon, mais... Alors, euh, donc apparemment... Euh, les chansons de Bob Dylan seraient de la littérature mais ce qui me dérange ce n'est pas que monsieur Tambourin soit considéré comme un écrivain ce qui m'embête c'est que ma vieille collègue de bureau qui n'a jamais ouvert un livre de sa vie et s'avère être fan de Bobby se réjouisse de sa victoire c'est ça, cet air de réjouissance supérieure que je ne supporte pas car offrir les lauriers de la littérature à une œuvre en, à une œuvre en musique c'est comme offrir le concours à un livre d'images les mots ne suffisent plus ils ne divertissent plus personne Surtout pas ma vieille collègue de bureau Il faut leur ajouter du bruit Je me permets maintenant de citer notre ami Barbus Qui dit L'harmonie de la musique ne vaut pas la voix, ne voix Pardon L'harmonie de la musique ne vaut pas la voix basse d'un livre Je ne peux pas dire que je suis, suis d'accord Je ne pense pas qu'on puisse dresser une hiérarchie des arts Mais je ne pense pas non plus Qu'on puisse les mélanger Ou alors on acceptera bientôt que Gérard Depardieu Remporte un Grammy Award Et Stromae un Oscar ce qui me réconforte au fond, c'est la réaction de l'intéressé lui-même qui a fait le mort pendant plus d'une semaine et refusé qu'on évoque son prix Nobel sur son site internet. Un homme bien, ce monsieur tambourin. Allez, repose en paix, littérature. Voilà, j'ai fini. Clap,
1: clap, 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 clap,
0: clap. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'ai écrit ça quand j'ai eu le temps. Donc ça manque un peu de ça manque un peu de liant, mais voilà. Je pense que Sofia Aram ne m'en voudra pas. Alors qu'est-ce que qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses toi, ah bah... Parce que Moi ça m'a ça m'a rendu un petit peu fou. Hein.
1: Moi l'argument qui m'a marqué dans dans, dans, cette, dans cette belle diatribe, c'est clairement le euh, disons c est, c est, c est, c est, ce côté de la littérature facile. Enfin, elle l'ami euh, lire c'est pas comme regarder un film. Disons ça. Ça se, disons, il faut rester concentré dans un livre pour, pour pouvoir euh, tourner les pages on peut pas se permettre seulement d'écouter euh, ça s'écoute pas un livre c'est de, de la même façon que ça s'écoute pas ça se lit, ça, on rentre dedans on doit clairement faire l'effort de lire un livre c'est pas quelque chose qui doit se faire simplement par exemple on, on lit pas un livre comme on regarde un film à la télé avec deux chiards en train de gueuler sur le, can sur le canapé d'à côté ou on lit pas on, on lit pas un livre comme... Euh, comme on, on écoute euh, monsieur Tambourin euh, et, à, avec des écouteurs dans la rue et on trouve ça sympa. Non non, on, on lit un livre. Donc ça soit quelque chose de plus sérieux, c'est au moins quelque chose dans lequel on est plus impliqué. Euh, on doit être plus impliqué dans un livre que dans quelque chose d'autre pour en ressentir l'essence.
0: Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que moi ce que moi ce que je pensais justement c'est que la littérature c'est un effort c'est un geste c'est actif c'est de l'apprentissage actif alors que que ce soit la télé la musique le théâtre c'est du passif c'est de l'information qui vient qui vient à vous et donc c'est c'est un tout autre type un tout autre type de d'activité. Et donc je pense, bah, apparemment, en fait, moi, moi, mon argument principal au départ, quand j'ai entendu que Bob Dylan était, euh, avait été était lauréat donc, du, du prix Nobel, Je me suis, j'ai un peu sauté sur ma chaise, puisque pour moi, la musique n'est pas de la littérature, mais apparemment, oui, ça en est, euh, en tout cas selon le dictionnaire. Euh, ça ne me pose quand même pas moins problème, puisque je, je pense que, comme, comme je l'ai dit, je pense que considérer, qu en tout cas donner le, donner le prix Nobel... À, euh, à un chanteur, c'est euh, c'est un peu c'est un peu enterriné la, la, la mort de la littérature, hein. c'est euh, voilà puisque surtout en fait moi c'est la quand, quand je parle de ma vieille collègue c'est vrai en fait puisque elle qui, qui ne lit pas et s'est euh, réjouie donc d'avoir soudain accès à la grande littérature via Bob Dylan euh, je... Bon, ça m'a juste un peu fait mal, mais peut-être qu'on est déjà devenu des vieux cons et que ça nous fait, ça nous fait mal, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, je, je dois dire que j'ai encore accès à la carte 12-25, donc je ne suis pas encore tout à fait dans la ca même catégorie que Mathieu. Qui... Ouais, ça y est, c'est fini, là.
0: Mm. Ça va se finir, là. <rire> tu demandes la carte vermeille Je sais pas, je sais pas. <rire> <rire> <J 'ai... rire> non, moi, j'en suis... Moi, je, moi là, j moi, ça y est, je suis, là, je suis, dans, les, je suis dans les retraités. Bon, en tout cas, les... pour aller au Parc des Princes, c'est moins cher, hein. <rire> Ah mais tu veux dire t'as les places de devant je peux hein, monter avec... dans les trains et moi, la, la, la semaine dernière j'ai un mec qui m'a aidé à monter dans le métro
1: mais il t'a laissé sa place aussi d'ailleurs c'était un gentil <rire> jeune homme ah, oui, oui. peut-être qu'il a cru que t'étais
0: une femme enceinte <rire> ouais. d'ailleurs mais en plus c'est pas mal parce que ça me, pro... ça me permet de m'asseoir à côté des femmes et, euh, et de les tripoter et on me dit rien puisque je suis un papy gentil
1: mais après tu pues voilà. un peu la sueur et la transpiration et le pipi Donc, ça c'est un peu désagréable. Enfin, pour revenir, pas, à pour revenir à Bob Dylan, je pense que clairement il a aussi été élu, euh, parce que c'est une élection le prix Nobel. Enfin, c'est. Euh... C'est un jury, ouais. Voilà, par des, des jurés qui devaient avoir un, un petit peu près le même âge que Valérie Giscard d'Estaing, et donc qui ont, j'imagine, voulu récompenser la jeunesse et la force de, de Bob Dylan. Euh... Parce que il rep... enfin disons que ce Bob Dylan devait représenter leur jeunesse à eux. Enfin, il devait se dire euh, ouais à l'époque quand je brûlais des soutiens-gorge, Bob Dylan c'était une star. Et, enfin, qu il qu'il y a un peu ce côté récompense à retardement. Enfin, c'est assez c'est ouais. assez curieux du, 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 Genre hor, hormis le fait que la la musique n'est pas forcément de la littérature. Après c'est un autre débat, mais euh, le disons le timing est assez curieux quand même. Enfin.
0: Ouais, ouais, c'est le. Moi, je trouve curieux. ça, je trouve ça très démago en fait. C'est voilà, on, on, on essaie de moderniser, euh, on essaie de moderniser euh, le, le, le comité prix Nobel, mais euh, moi, j'ai l'impression qu'un peu c'est c'est aussi une façon de baisser les bras. Voilà, on n'avait rien d'autre, alors qu'en fait, en fait, des candidats au prix Nobel, il y en a, il y en a énormément des écrivains talentueux, puisque euh, moi, je suis, moi, je suis, je suis grand fan de littérature américaine et toi de littérature surtout japonaise. Euh, rien qu'à les piocher là-dedans, je pense qu'on peut, on peut déjà en trouver une dizaine. Il y avait euh, dans les tablettes, il y avait Philippe Roth et, euh, et, et Milan Kundera. Alors je sais pas si parmi tes japonais tu t'en vois un qui met. Bah, ma
1: malheureusement, la 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 la, là je suis pas mécontent qu'il ait pas été nommé et élu. C'est euh, Murakami Haruki et par Ryu. Ryu Murakami écrit des bons livres. <rire> Haruki Murakami écrit ouais. <rire> franchement des <rires> livres d'une simplicité assez affligeante. Euh, un Q84
0: qui est complètement illisible.
1: Voilà, notamment. Donc euh, je suis pas mécontent que l'auteur japonais en vogue en ce moment n'ait pas reçu ce prix-là. Parce que clairement, je, je trouve qu'il ne rend pas honneur à ses illustres prédécesseurs.
0: Voilà. Euh, ça tombe Vous, bien, c'est mieux. Oui,
1: à la limite, je suis plutôt... Mais plus, euh... je, je préfère
0: que ce soit Bob Dylan que Haruki Murakami. Ah oui, non, mais moi aussi, oui. Non, j'aurais préféré préfère, même
1: euh... que ce soit euh, Régine que Haruki Murakami, en fait.
0: <rire> tu le détestes encore Oui. Haruki, si tu nous entends. Euh... Voilà, J'allais dire un truc, un, truc un, peu, un peu sage, puis je me suis dit que personne ne comprendrait. Non, euh... Déjà, personne nous écoute, donc à partir de là. Euh... Ah bah non, mais c'est ça, en fait. Du coup, si toi tu ne me comprends pas, en fait, personne, euh... ouais. personne, personne ne se comprend. <rire> euh, alors, euh, est-ce qu'on ne passerait pas à la rubrique 3
1: alors, la rubrique. Recommandation Recommandation Recommandation
0: Recommandation Vas-y
1: Mathieu, je t'en prie, je sais que tu meurs d'envie de nous faire partager ton, ta petite pépite des îles.
0: Alors d'ailleurs en fait c'est marrant puisqu'on a on a parlé euh, de mon amour de pour la littérature américaine et de ton amour pour la littérature nippone et je crois que c'est dans ce sens là qu'on va me tromper, je oui euh, oui complètement non je vais ah, parler oui, d'un euh, tu lis un beaucoup un polonais. plus
1: que moi <rire> et d'un polonais des pas enfin très célèbre d'ailleurs vas-y bon. je t'en prie bon alors je commence avec la réédition des envoûtés de Vitol de Gombrowicz, c'est le Cosmopolite Stock. Donc Gombrovitch, c'est bien évidemment l'auteur de... Est-ce que tu peux bien. montrer
0: le livre à la radio
1: Oui, alors je vais Attends. le montrer. Je vais même le faire écouter. Voilà, il vient de taper sur mon micro. Voilà. C'est un vrai livre. Il est en On l'a bien entendu, d'ailleurs ton micro a dégagé. Et même, il est broché. Donc autant vous dire que j'y ai mis du mien, et notamment de mon argent. Euh, alors Gombrowicz c'est l'auteur polonais de Ferdi Durk son livre le plus connu euh, et là c'est une réédition chez Stock de ses écrits de jeunesse d'un de, de ses écrits de jeunesse donc Les Envoûtés qui est un livre tout à fait charmant mais viri, vraiment au, au sens charmant parce que la littérature est simple la, la, littérature, la, la prose est simple et disons très très limpide enfin, on sent qu'il plutôt que de suivre un carcan littéraire dans lequel il s'est un il aurait pu s'enfermer. C'est hyper... Euh, disons, ça suit le cours de son imagination. Et donc, c'est un bouquin très, très sympa. Le, 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 le pitch de base, c'est un prof de tennis qui se rend dans... Donc, un prof de tennis, Vous imaginez imaginer qu'on est dans les années... Euh, dans les années 30, en Pologne. Donc, un prof de tennis, déjà, il y a un côté assez étonnant de penser tennis et Pologne dans les années 30. Enfin, moi, je pense à Pologne, <rire> je pense au char. je pense au Blitzkrieg, quoi. Bah, non. Du coup, prof de tennis... Euh, dans les années 30, qui va, qui rencontre une, une, une âme-sœur, donc euh, à, qui, à qui il apprend le tennis, une jeune prodige du tennis aussi polonaise. Donc là, on ne comprend pas du tout quel est l'intérêt de ce truc-là, et c'est ce qui est d'autant plus charmant qu'en fait, il y a plein de choses dans ce bouquin qui n'ont pas d'intérêt, mais qui sont parfaitement liées à un ensemble euh, plus grand, et c'est assez, assez sympa. Donc les envoûtés. Il ouais, y, y a un
0: univers cohérent, quoi.
1: Voilà. Et. Tout en étant très très décalé, parce que de faire de Gombrowicz, c'est toujours il y a toujours un aspect un peu magique qu'on qu n'arrive pas à saisir tout à fait. Donc les envoûtés, ça vient ça vient de ces, donc ces deux personnages, le, les deux joueurs de tennis, qui qui euh, en fait sont, qui ont l'impression en fait qui subissent l'influence d'un château hanté qui est pas loin du, du domaine familial. Donc il y a cette influence qui est assez étonnante. On ne sait pas vraiment. Euh, ce qui fait partie de l'influence, ou ce qui fait partie de, 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 de l'influence purement disons, romanesque et assez mystérieuse du château, ou si c'est quelque chose de plus magique et mystique. Ouais. Donc, super bouquin qui a été réédité chez Stock en août 2016.
0: D'accord. Bah alors, écoute, moi, tu m'as bien donné... J'ai lu aucun livre de lui, et ça m'a bien donné envie de le lire. Et C'est le but. Euh, ouais. Ben, c'est le but. D'ailleurs, tu t'en sors très très bien. Euh, le titre original, est-ce que tu vas nous le, tu veux nous le donner Parce que là, je l'ai devant les yeux. Eh ben, alors, figure-toi que c'est du polonais et je ne
1: lis pas le polonais.
0: Alors, parce que c'est le titre original. Moi, je, parce que je trouvais que c'était un mot rigolo. Alors, je voulais le dire. Je t'en prie. C'est Opetani. Ah ben oui, Opetani. Alors, euh, O, Opetanie. les et Pétani les envoûtés, bien sûr, Pétani. Voilà. Ça vient de Pétani. Et donc, il a été publié en 1939. Euh, ah oui. une, une année funeste pour alors la été, Alors,
1: figurez-vous que c'est assez rigolo, parce que pour finir sur le, sur le, sur le bouquin, et après, je te laisse la parole, Mathieu. Euh, le bouquin était, donc, comme ça se faisait très régulièrement à l'époque, et jusqu'en en fait, jusqu'à enfin, jusque dans les années 50-60, le bouquin était publié en feuilleton dans, les, dans des journaux. Et donc, euh, donc 80% du bouquin euh, sont parus. Donc, jusqu'en 39, et la déclaration de la guerre, évidemment, les, les journaux ont arrêté de paraître en Pologne. Enfin, du moins, pas les journaux qui euh, diffusaient des, des romans. Du coup, euh, pendant très longtemps, les, les 20% restants ont été perdus. Et euh, ça fait partie ça, ça, donc, ça fait partie un peu de l'histoire euh, sympa de, de, de ce bouquin qui a été, euh, disons, dans le... Je crois que la, la première fois que le bouquin a été assemblé, c'était 20 ans plus tard, en fait. C'est hyper marrant de, de savoir ça.
0: D'accord. Ouais, ouais c'est vrai que c'est ouais, bien les petits livres avec une petite histoire derrière. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'on on aime bien Kafka parce que tout est. On n'a pas la fin, mais on est quand même content. Bah là, qu là figurez-vous que c'est un peu. On se sent
1: J'ai un peu ce problème, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que la fin n'a pas été écrite par lui, elle a été rajoutée par un membre de sa famille. Et c'est pas dit clairement dans l'introduction, le... <rire> mais qu en fait, j'ai l'impression que les 20% restants de la fin. Est-ce que la fin, on, est un... on reste un peu. On peut rester sur notre fin hm. <rire> <rire> mais euh, parce que... un
0: peu comme ça, un peu comme cette vanne.
1: Voilà, parce que Il effectivement, on a parfois l'impression que, le, la, la, la fin a été un peu pas bâclée, mais est assez surprenante. Et quand on sait l'histoire du livre, on peut s'imaginer qu'en fait, les 20% restants ont été ajoutés par une tierce personne.
0: Ouais, un peu comme le, un peu comme la, la suite des romans de Christian de Troyes ou, ou des, des multiples suites à, à Don Quichotte. Voilà, par exemple. Qui n'ont rien à voir avec l'original. D'accord, c'est noté au Pétani que je vais lire en euh, version originale, euh, avidement, euh, à condition que je le trouve ici, <rire> ce qui n'est pas gagné. Voilà. <rire> alors, euh, 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 en, moi, moi Maroc, ma, ma, rec... Déjà Ouais, déjà, ouais, c'est clair. Ouais, je, je te laisse euh, avec ta petite pépite. Alors, moi, ma petite pépite, alors, c'est. Pas, alors c'est une pépite mais pas vraiment petite puisque c'était un énorme pavé de 700 pages euh, qui a pour titre euh, um, A Brief History of Seven Killings donc euh, brève histoire de sept meurtres en français euh, paru aux éditions Albin Michel il y a deux ans euh, ce livre a gagné l'année dernière il y a exactement un an le, le Booker Prize euh, de littérature donc en 2015 et alors je trouve que c'est beaucoup plus mérité un milliard de fois plus mérité que le prix Nobel à euh, Bob Dylan, alors l'histoire, euh, j'allais dire que c'est très simple, mais c'est pas simple du tout, c'est donc la, une, une multiple tentative de meurtre sur Bob Marley, qui n'est jamais cité dans le livre, qui, est, qui apparaît sous le nom du chanteur, mais on, on, on sait qu'on sait qu parle de lui, et donc l'intérêt, un des intérêts du, du, du livre, c'est que c'est présenté, euh, d'une c'est écrit donc, en slang jamaïcain, euh, chaque chapitre est un, est un personnage différent au fait qui raconte l'histoire de son point de vue donc on a, des, euh, on a, des, on a plusieurs membres de gang euh, à, à Kingston donc, euh, en Jamaïque, on a des américains de la CIA on a, euh, on a des gens qui travaillent avec Bob Marley, on a des journalistes voilà et donc euh, et euh, donc, ça permet aussi de raconter l'histoire de Bob Marley ainsi que de la Jamaïque moderne euh, sous des angles complètement différents euh, au sein de la population. Euh, L'auteur, donc Marlon James, euh, il vit aux États-Unis, mais il est, euh, il est jamaïcain. Sa famille est jamaïcaine, et il est euh, donc il a, il a une vraie connaissance du, j'allais dire du patois jamaïcain, mais non, puisque c'est considéré comme une langue, c'est de l'anglais jamaïcain. Et c'est, euh, c'est, c'est absolument fascinant, c'est passionnant. Et, euh, et les personnages. Alors là, on parlait de justement de, 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 de construire un univers euh, parce que pour moi, c'est ça qui fait un qui fait un bon livre, c'est savoir créer un univers. Donc, de la même façon que que uh, Opetani, je trouve que uh, l'univers de uh, de uh, Brief History of Seven Killings est un des meilleurs que j'ai euh, tout Il n'y a aucun détail qui manque. Tous les détails reviennent, parce qu'en fait, il y a aussi cette faculté de parler d'un détail, un hein, page 40, et d'y revenir 700 pages plus loin. Ah, la préparation et, au euh, paiement. Bon. Exactement, mais c'est une multiple préparation de paiement puisqu'on a euh, on a des on a des tonnes de détails, on a des choses. Enfin, je trouve vraiment qu'on y est et c'est euh... alors par contre c'est extrêmement gore puisqu'il y a énormément de meurtres, il y a énormément de violence puisqu'ils se tuent un peu les uns les autres de façon différente. Il y a de la politique qui est qui est incluse. C'est c'est un roman qui est extrêmement sanglant, mais euh... C'est de la grande littérature. Pour moi, c'est vraiment de la littérature ambitieuse, euh, et c'est ça qui manque un peu à la littérature moderne. C'est l'ambition. Là, pour le coup, euh, ça manque pas. Ça manque vraiment pas. Donc, en français, euh, en France, c'est publié chez Albin Michel et ça s'appelle "Brève histoire de sept meurtres" euh, par par Marlon James. Voilà.
1: Et si vous êtes euh, bilingue, on vous invite à le lire euh, en anglais, parce que l'utilisation de l'argot euh, jamaïcain euh, est quelque chose qui ne se laisse
0: pas perdre. Non, c'est ça exactement. Alors je sais pas trop comment tu traduis de l'argot jamaïcain en français. Euh, peut-être ouais. avec je, je, du ch'ti, je sais pas. Tu
1: non, c'est J'utilise l'occitan maintenant.
0: L'occitan, ouais. Ouais. ou alors tu si sais, je sais pas le, le, le créole guadeloupéen, je sais pas, tu vois. Ouais, ça mais, peut, ça peut être une idée. Ou qu'est pas ça qui ça a moins aimé. Et donc voilà, donc ça Pendant pas là alors moi ah, je dis qu'on yeah. peut passer la musique immédiatement
1: alors euh, est-ce que tu as un dernier mot boss à prod, dire
0: passera podcast oui ben là on a, on a oublié d'en parler mais euh, puisqu'il faut aussi qu'on choisisse un livre euh, pour la semaine prochaine oui on va, on va, alors on va, piocher, on va le piocher au hasard <rire> oh. <rire> qu'est-ce que ça va être Ah oh, c'est l'enfer d'Henri Barbus Barbus. oui bah, et ça tombe bien, on l'a lu
1: tous les deux, c'est bien. C'est fou. En fait, on prépare les podcasts avec trois semaines d'avance. Donc, à chaque fois, on a le temps d'oublier <rire> le bouquin avant d'en parler. <rire> c'est voilà, très intéressant. Ça.
0: Parce qu'en en fait, on avait choisi aussi ce livre longtemps en avance. Et donc, voilà. Donc, JR l'a fini. Moi, je ne suis pas loin de le finir. L'enfer d'Henri Barbus. L'enfer, ouais, ouais, on va le répéter. Donc, L'enfer de Henri Barbus, publié au début du XXe siècle. Euh, voilà. Et. Euh, alors, on a choisi ça parce que bah, ça faisait partie de la fameuse section française de ma librairie de Wellington, et, euh, et voilà. Donc, nous, en fait, clairement, Donc, il
1: nous l'a été imposé, hein, clairement, c'est les événements extérieurs bah, qui nous l'ont imposé,
0: celui-là. Moi, je trouve ça plutôt pas mal de, de, de lire des bouquins grâce à ça. D'ailleurs, je pense, euh, alors, je ne sais pas mais exactement, voilà.
1: mais je pense qu'on va quasiment même pouvoir fêter les 100 ans de la première, Paris, de la première édition.
0: Ouais. Ouais, ouais c'est pas faux ça. Mais je crois, je crois que c'est pas loin d'être dépassé. Ouais. Euh, je vais regarder ça. En tout
1: cas, figurez-vous qu'on a aussi les internets. Enfin, on est hyper connecté sur les réseaux sociaux 2.0.
0: Ouais. Alors euh, où je me trouve, l'internet. Euh, attention. Hein. Mm. Je est... La date de publication originale. En fait, on a déjà dépassé les 100 ans depuis longtemps, puisque c'est 1908.
1: Bah non. Ah bah oui. Putain, je croyais qu'on était si, en 2008. Si,
0: si. Oh là là. Je crois qu'on était en 2008. Ouais, j'ai oublié. En fait, ça me rend un peu triste parce que si on avait été en 2008, les élections, là, ça aurait été Obama. Ça aurait... Obama aurait gagné. Ouais. Et il aurait parce reçu que... un prix. Voilà, bah encore, les... encore un être humain qui reçoit un prix Nobel complètement dévoyé. Oui, mais attends, le prochain prix Nobel de la paix, ce sera Trump. Donc, euh, autant en profiter. En fait, ouais. je, je, je pense que, dans, je pense que dans, dans, dans quelques années, les gens auront une, une petite nostalgie d'Obama.
1: D'ailleurs, Donald Trump, il a des défenses aussi.
0: Je pense que 5 secondes s'imposaient. Ouais. Voilà. As-tu un mot euh,
1: encore à dire pour
0: Ouais, je voulais dire, parce que là, j'ai fait n'importe quoi et j'ai l'impression que ce podcast est un puzzle. Euh, en fait, on a, on a eu l'idée. On, on s'inspire totalement. Alors là, en fait, on pompe totalement les idées des autres podcasts. Euh, donc, il y a un podcast qui s'appelle Super Ciné Battle qui fait des, qui fait des listes de, de films euh, donc, ils reçoivent de, de, des listes et ils font, ils font le classement ultime de leur, de leur film préféré. Et donc, nous, on a décidé de faire la même chose, mais avec la littérature. Euh, donc là, pour l'instant, dans notre liste, qu'on mettra sur notre site internet qui n'existe pas encore, euh, on va avoir une liste euh, et on va, on, va, euh, on va inclure chaque œuvre qu'on qu critiquera. Donc, pour l'instant, ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Et premier. Et premier. Et dernier. Voilà. Et je pense pas qu'il va le rester très longtemps, d'ailleurs. Bah, il est premier et dernier euh, à la fois. Et dernier, voilà. C'est <rire> un peu comme... Euh... C'est un peu comme Chirac en 2002, en fait. Il était premier et dernier. <rire> euh, voilà, je sais pas du tout où je vais avec cette vanne. Bah J'essaie de... Ouais. ouais. Je, je sais Merci pas de me sauver. Oui, bon, oui, alors, oui, je, je, te oui. Laisse,
1: je te laisse dans la panade, de, déjà, d'autant plus qu'on a 12 000 km. Alors, je pense que c'est le podcast avec... Où le, le, dont la, la distance horaire est la plus. l'amplitude horaire est la plus grande parce qu'on a 12 heures d'horaire de décalage. Donc je pense pas ouais. Alors les, me les mecs de
0: l'After 8, 8, ils ont. Ouais, pardon. Ouais, excuse-moi. Euh, non, t'as raison, t'as tout à fait raison. Parce que les. les présentateurs de l'After 8, ils sont. Il euh, y en a un des deux qui est à Los Angeles. Il y en a un qui est à Paris, l'autre il est à Los Angeles. Moi ouais, je pense pas que le, le décalage horaire soit. 8 heures, soit... heures peut-être peut Ouais, c'est ça, c'est pas aussi vite. important. Non.
1: Alors figurez-vous, là comme, là comme vous voyez, on est, on est en galère complète à tel point qu'on est, on est obligé de parler des autres podcasts qu'on écoute, <rire> On fait de la pub gratuite, j'espère d'ailleurs qu'on va recevoir quelques royalties. Donc, ouais. Non, ouais.
0: c'est comme ça que ça marche, hein. ouais. c'est le, le monde des podcasts comme ça que ça marche, c'est... Euh, voilà. Tu te fais, euh, tu, tu te fais de, la pub, euh, de la pub mutuelle, mais un jour, un jour, t'inquiète pas partenaire, un de ces quatre, ils nous revendront ça.
1: Ouais, ouais je l'espère bien. Yes. Parce que moi, il faut que je rembourse mon micro, il faut que je rembourse... Il y a toute la prod, là, il y a José, il n'est pas gratuit. <rire> enfin, bon, bref... Il est
0: pas fait... en stage non rémunéré, lui
1: J'ai fait des Non, non pas bah, cité... José, il a 67 ans, il est en pré-retraite. Hein, ah
0: putain, mais je t'avais dit de pas signer la convention.
1: Mmh. J'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Mmh, J'ai pas eu le bien. choix, c'est mon
0: programme. Il nous regarde. <rire> ah, bonjour. <rire> ah, bonjour les enfants. <rire> Bonjour les enfants, de quoi vous parlez euh, Donc voilà, ben on, je pense qu'on peut couper là-dessus parce que c'est ouais, Alors hein, ça. on On coupe là-dessus et on va terminer avec une petite
1: musique tout droit sortie de l'Alababa Liner Skyler. C'est parti. Allez. Allez, au revoir à tous. Salut. Salut.